0: Bienvenue sur excel excel vous invite à discuter une fois par mois du bien-être sous toutes ses formes. Sur un ton léger et bienveillant, sont réunies des initiatives qui apaisent, des idées qui motivent, des expériences qui solidarisent. Nous encourageons la prise de parole, la vulnérabilité, la rencontre, la découverte et l'acceptation de soi. Hello Marty Salut Ça va Ça va et
1: toi Ça va bien, ça va bien. Qu'est-ce que tu fais en ce moment il se passe quoi pour toi euh, Du sport, beaucoup de sport, une routine matinale, avec mes petites méditations. Euh, je lis aussi, je me suis mise à acheter deux livres par mois. Euh, Et t'arrives à les finir Non, j'achète plus de livres que je n'en lis, mais voilà... Je, voilà, je me fais plaisir et euh, je sors aussi je commence à sortir même si euh, c'est toute seule j'hésite pas à, à me faire plaisir à m'offrir des expériences euh, là en ce moment c'est en février, mars Non, c'est vraiment un moment où, où tout va super bien pour moi euh, que des bonnes vibes je me suis remise à écrire aussi Franchement, fin, tout va bien et j'ai même rencontré quelqu'un. Nice Les choses sont là Non, ça va, ça va super bien. Et toi, qu'est-ce qui se passe en ce moment Raconte-nous. Euh, bah, en ce moment, beaucoup de, de, de travail euh,
0: et euh, j'essaye aussi de me remettre dans, dans une routine où par exemple la méditation, où je j'ai je, commencé à retrouver un rythme qui est plus proche de ce que j'avais l'habitude avant euh, et ça me fait beaucoup de bien parce que j'ai beaucoup de mal à dormir souvent, j'ai des troubles mm -hmm. du sommeil donc euh, ça me permet de me recentrer euh, le matin, le matin ou le soir quand j'arrive pas à méditer le matin, je me fais vraiment un point d'honneur de d'avoir une petite session de relaxation. Mais le soir simplement en fait le matin quand j'essaye euh, de méditer euh, je je et si je n'y parviens pas je me dis bon c'est pas grave okay. je me non, frustre pas. voilà je me frustre ouais. pas dans ma journée je me dis bah je prendrai un moment le soir pour euh, pour me recentrer pour m'ancrer et essayer de dormir en fait
1: ok Donc, ok voilà. parfait t'as dit que tu lisais euh, oui euh, en
0: ce moment je fin, J'essaye de commencer un livre qu'on m'a prêté il y a plus d'un mois, voilà. qui d'Audrey Lordi, qui s'appelle Sister Outsider, qui est un recueil euh, enfin de décès, en fait, sur euh, le Black Feminism.
1: D'accord, d'accord. Voilà. Ok, génial. Et toi, tu lis quoi euh, moi je suis en train de lire euh, la, la biographie de Marvin Gaye un énorme bouquin euh, écrit par David Reitz euh, je, je ne lis pas c'est pas, pas vraiment le genre de, de livre que je vais lire mais mm -hmm. honnêtement c'est pas un regret Ça a été, le livre m'a été conseillé par une amie et euh, le portrait psychologique qui est dépeint est juste génial c'est un portrait de Marvin Gaye qui est très ambivalent et euh, moi j'y pêche des choses pour moi mais, euh, mais oui vraiment c'est un super livre que euh, j'en suis à peu près à trois quarts je le dévore parce qu'il euh, est super bien écrit euh, assez romancé mais il y a assez de place pour les anecdotes et, et des choses dites par Marvin Gaye parce que du coup il occupe une grande place dans ce livre étant donné que David Reeds a commencé à écrire de son vivant donc euh, non, une, une, une super lecture Juste génial. Bah, sachant que t'es la deuxième personne euh,
0: euh, que, que j'entends parler de ce livre avec euh, beaucoup d'enthousiasme. Ouais, ouais, Quand j'aurai mais... fini déjà celui qu'on
1: m'a passé, peut-être que je
0: me lancerai. Quand tu dans... l'auras commencé. Voilà.
1: <rire> Quand tu l'auras commencé. Non, non. Mais après, euh, après j'ai encore ma, ma pile de livres qui m'attend. J'ai, euh, j'ai la J'ai, euh, un livre sur euh, sur la cabale aussi. Non, mais j'ai. Enfin, je ça, ça me ressource énormément. C'est des micro-moments que, que je prends le matin dans le métro ou le mmh. soir en rentrant et, et ça me ressource énormément. Bah justement, tu parlais de, de tes petites
0: habitudes, tes petits rituels du matin. Quelle est la première chose ou les premières choses que tu fais en
1: te levant <rire> Comme je disais tout à l'heure, euh, je médite. Mais j'ai une fâcheuse tendance à, dès que je me réveille, saisir mon téléphone et ouvrir Twitter tout de suite sur ma TL. Et euh, c'est une mauvaise chose, j'essaye de la corriger. Mais c'est l'objet de notre présence aujourd'hui concernant l'épisode 1 d'Exale. Comment garder l'équilibre lorsqu'on reçoit beaucoup d'informations, dont des informations nocives Bienvenue sur Exale
0: On reçoit un flux ininterrompu d'informations, accroché à nos écrans, nos applications, nos fils d'actualité, mais aussi confrontés aux interactions avec les autres, nos questionnements ou simplement nos vies personnelles. Quelques heures en off suffisent parfois à se distancer, une détox de quelques jours, quelquefois plus, s'impose d'elle-même. Le monde ne s'écoule pas, mais il est des jours où on en a l'impression. Peut-être a-t-on tendance simplement à porter naturellement notre esprit sur le négatif. Quoi qu'il en soit, les stimulations sont nombreuses, parfois trop nombreuses. Alors comment s'informer et préserver sa sanité
1: En ce moment, j'essaye de me défaire d'une mauvaise habitude. Déverrouiller mon téléphone et ouvrir Twitter au réveil. Je ne regarde pas la télé, ne lis pas vraiment la presse et il est vrai que Twitter est un réflexe car je sais que ce qui ne se rate pas, il sera. C'est une source d'actualité à chaud et comme les algorithmes sont bien faits, tous les types d'informations qui m'intéressent remontent sur mon fil. Et le comble, c'est que mon moment de méditation arrive seulement après. C'est quelque chose que j'essaye de changer, car je pense que la façon dont on aborde l'information peut radicalement être différente selon sa prédisposition.
0: Je plaide coupable aussi. J'ai essayé de nombreuses fois de me détacher de cette manie, mais l'échec est cuisant. Les yeux remplis de sommeil, parfois je vais tendre machinalement la main et checker les dernières actus encore enroulées dans ma couette, comme pour combler immédiatement le vide d'info de mes quelques heures de sommeil qui fait Qu'est-ce que j'ai raté Le monde tourne encore Il n'y a que lorsque ma batterie est vide au petit matin que je peux contourner l'envie sans trop de problèmes. Mais c'est un gros piège que de rechercher directement l'info, de plonger tête première dedans car on ne sait pas toujours sur quoi on va tomber. Et lorsqu'on n'est pas préparé, protégé, on peut glisser pour une bonne partie de la journée.
1: Le moment où je me suis rendu compte de l'impact des informations extérieures sur moi, c'est au moment de l'affaire Adama Traoré et même plus récemment celle de Théo. L'injustice et le jeu des médias me dégoûtaient. L'actualité était inévitable, j'ai donc fini par me couper de Twitter. Perso, ça fait longtemps que je m'en suis rendu compte. Surtout que je garde
0: toujours l'œil sur les actus britanniques, américaines, sur le Gabon, le bassin du Congo, enfin tout ce qui se passe. Cet aspect international, je trouve, multiplie les réalités, les nouvelles auxquelles je suis confrontée, et du coup l'envie de se blinder.
1: Quand je fais du sport, mes méditations, je m'étire le matin. Lorsque je fais le choix de lire un certain type de livre, ésotérisme ou développement personnel, c'est un effort et une démarche globale qui vise à progresser sur le plan spirituel et me faire du bien. Je me rends compte que l'information peut devenir un obstacle à cette tentative, surtout quand elle est servie avec un agenda. Je ne compte plus le nombre de fois où des nouvelles lues sur Twitter ou dans la presse m'ont mise de mauvaise humeur dès le matin. Une influence franchement trop conséquente sur moi. S'informer est nécessaire pour les raisons qu'on connaît, mais parfois les plumes sont malveillantes. Moi, je suis une
0: vraie éponge à émotions. J'ai tendance à être un peu anxieuse, à analyser énormément les situations, prévoir mille scénarios et aussi m'imprégner de la détresse de ceux qui m'entourent. Du coup, transformer toutes ces situations extérieures, toutes ces stimulations en quelque chose de productif, c'est pour moi un travail quotidien et vraiment nécessaire pour que je puisse rester sur mes deux jambes, concentrée sur ce que je prévois, ce que je veux accomplir dans ma journée. Je me souviens de la vidéo « Colin Black, Devlin from the Internet ». Une youtubeuse américaine qui me fait beaucoup rire. C'était à l'époque de l'affaire Sandra Blunt, une affaire de brutalité policière et d'un énième hashtag sur une liste déjà bien trop longue. Et Evelyne abordait en fait le sentiment d'impuissance qui pouvait nous envahir au point d'avoir envie de ne pas quitter notre lit. D'appeler le boulot, de dire qu'on ne viendra pas à cause de tout le bullshit autour de nous. C'est un peu cette fatigue que je ressens parfois.
1: Je pense être au bord de ce renfermement souvent. Heureusement, j'ai des obligations qui m'amènent à puiser en moi la force de me lever et d'aller me rendre utile ou m'offrir des expériences.
0: À l'ère des trigger warnings, ces espèces d'alertes de déclenchement émotionnel qu'on voit un peu partout sur les réseaux sociaux ces dernières années, on peut bien sûr se retirer ou se tenir loin de certaines situations et conversations, mais on peut avoir la sensation que les choses nous rattrapent. C'est d'ailleurs assez intéressant de voir comment certains internautes construisent le langage pour se créer des filets de sécurité. D'où l'importance, je pense, de déterminer le filtre que l'on veut appliquer à notre mental pour ne pas se laisser envahir par la toxicité de certains titres, images et vidéos.
1: Même si c'est plus facile et que j'ai souvent eu recours, je n'accepte plus l'idée de me couper brutalement des choses. Je ne veux plus avoir à me cacher pour moins subir parce que de toute façon, elles nous sont parfois imposées ces informations. C'est peut-être un concours de circonstances en fait. Une affiche vue dans la rue, un ami qui nous en parle. On est forcément exposé. Si je dois être en résistance, je ne veux pas l'être à mon détriment. Donc à ce stade, j'essaie juste d'évacuer les informations nocives assez vite. Je prends ici l'exemple des médias, mais si j'élargis la nocivité de l'information à hauteur de ce qu'il se dit au travail ou ce qu'il se passe sur le plan personnel, ça fait beaucoup. Beaucoup, au point que même si je semble reprendre ma vie et mes activités paisiblement, en réalité dans ma tête c'est le désordre. Même si je ne peux mettre le doigt précisément sur les informations extérieures qui m'affectent, elles sont là, elles me travaillent et me rendent agressive. Et cette agressivité, je n'en fais pas forcément usage, elle stagne. En plus des absurdités lues dans les médias qu'on peut tous et toutes qualifier, il existe des mots tout près, un champ lexical précis plein de stéréotypes, clichés pour nos actualités et situations. Je prends l'exemple du 20 minutes qui avait titré « Moonlight gâche la soirée de La La Land ». C'était déjà formidable et inespéré de voir ce film salué par la critique et il a suffi d'une formule comme celle-là pour remettre en question le mérite de cette œuvre. Cela m'avait franchement démoralisé. Cependant, juste en dessous du tweet de 20 minutes, on pouvait voir les internautes qui titraient cet article tel qu'il aurait dû être formulé pour rendre au film sa légitimité. Je pense que se reformuler les choses telles qu'on aimerait les voir ou les entendre, c'est choisir un angle, c'est choisir une façon de voir les choses, c'est une forme de résistance à l'angle négatif qui est imposé sur nos histoires.
0: Et d'ailleurs, choisir un angle, vouloir reformuler les choses, c'est aussi apporter des perspectives qui sont généralement invisibles. Il n'est pas nécessaire de porter le poids des clichés, avaler des récits dans lesquels on ne se reconnaît pas, même quand ils sont acceptés dans l'imaginaire collectif. Comment étendre cette résistance en dehors des espaces où on intercepte tout ceci Car l'impact de ce à quoi on fait face est lui bien réel.
1: J'ai fait le choix d'une prédisposition plus saine au travers de routines qui conditionnent un retour à la paix, peu importe ce qui arrive. Je parle de méditation, je parle d'intelligence émotionnelle. Et l'intelligence émotionnelle n'est pas une chose inaccessible, bien que tout le monde n'en soit pas doté de façon innée. Je suis par exemple une personne qu'il est très facile d'influencer avec de mauvaises ondes. J'ai tendance moi-même, et c'est une bataille aujourd'hui, à me réfugier dans la spirale du mal-être. Cette intelligence émotionnelle, je m'engage à la cultiver. D'abord, faire connaissance avec le concept, par exemple. Et c'est une lecture qui me l'a permis, celle qu'un ami m'a recommandée. En français, remonter vers le haut, se servir de la neuroscience pour inverser le cours de la dépression, pas à pas. L'œuvre est didactique. Il y a un jargon, bien évidemment nécessaire, mais qui est expliqué et disséqué très souvent pour vous permettre de suivre et comprendre. Il m'a fallu accepter que ce n'était pas la faute des autres si je me laissais avoir par les mauvaises vibes, mais qu'il m'appartenait de prendre la décision d'aller mieux, et entre autres d'apprendre à gérer mes émotions de façon autonome. D'ailleurs, je vous invite à regarder le TEDx Talk de la thérapeute Janelle Chase-Meyer. Crafting Emotional Intelligence Il est sur Youtube et ne dure que 8 minutes Si vous manquez de temps, passez directement à 4 minutes 25 C'est une introduction très simple J'insiste vraiment sur la nécessité de juste faire connaissance avec la notion C'est un sacré premier pas Cela peut même vous munir d'un troisième œil quand vous vous sentez tomber
0: Concrètement, j'essaye de scanner l'info, prendre ce qui est important dans l'ensemble et ne pas tout lire d'un bloc. Mettre de côté ce qui me bouscule trop, reléguer les instants d'inconfort à un moment où je me sens prête à accueillir. En toute logique, un titre qui me fait tiquer sera sans surprise une porte d'entrée vers un contenu qui m'indisposera encore plus. Lire ou écouter quelque chose qui m'agace avant un moment clé de ma journée, c'est souvent le désastre assuré. Je passe de tout à rien très vite, comme un nuage noir au-dessus de la tête, et c'est un bagage que je n'ai pas envie de trimballer. Se détacher, plus facile à dire qu'à faire quand on a l'habitude de prendre l'info tout de suite et qu'on se donne le devoir d'être au fait de tout, en même temps que tout le monde. Encore plus quand on exerce un métier où on se doit d'être au courant et connecté. On n'a pas forcément le contrôle sur tout, mais on peut cadrer un peu plus nos inquiétudes, la colère, la déprime qui résultent parfois de tout cela en s'accordant des moments qui nous font du bien, histoire d'atténuer la manifestation physique des tensions accumulées. S'éloigner de son téléphone, appeler un proche, faire du sport, écrire, sortir, créer. Autant de choses qui génèrent un sentiment de bien-être.
1: Choisir où aller chercher son information aussi est un acte d'attention envers soi-même. Par exemple, j'évite la presse mainstream. Je n'ai pas vraiment de respect pour le journalisme. Je préfère confronter mon esprit critique à la plume de gens comme moi qui n'ont aucune autre prétention que celle d'avoir des opinions.
0: Récemment, tout ceci s'est manifesté à travers les personnes dont je me suis entourée, les projets auxquels j'ai pris ou prends part. Mon espace et mon esprit se sont emplis de positivité. Enfin, pour moi, se lancer dans des projets qui ont de la valeur, c'est aussi faire face.
1: Voilà, c'était le premier épisode d'Exile. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. On espère que vos retours nous permettront de davantage nourrir la réflexion.
0: Oui, c'est l'occasion de continuer un peu plus la conversation sur nos réseaux sociaux. Par exemple, on est présente sur Twitter, Exile by Atuba ou sur Instagram. Et euh, en attendant... Euh...
1: N'oubliez pas d'exhaler